0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto programa da série Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com a navegadora Tamara Klink. Olá, tudo bem, Tamara? João, é você, meu filho? Alô, pai.
1: Olá Elias, olá pessoal do Extremos, tudo bem aí?
0: <risos> tudo bom, tá? ah, parabéns, feliz aniversário
1: Ah, muito obrigada, muito obrigada <risos>
0: Quando que foi, quantos anos? Foi ontem, os 23 23, ah, legal, joia é, é, eu, tinha, eu e minha tá... gêmea,
1: eu e minha gêmea, Laura
0: <risos> Ah, verdade É eu tinha convidado você essa semana, você falou assim, ah, amanhã não posso, só se for na quinta. Eu falei assim, nossa. né Aí depois aí ontem chegou a mensagem de que era seu aniversário. Eu falei, ah, bom motivo. É. <risos> é, comemorou. vá ah, bom, onde você tá no momento?
1: É, eu estou em Vannes, uma cidade que fica na Bretanha, lá na França. Hum. E estou vendo chegar a primavera, o que quer dizer que começam a ter flores nos, nos jardins das pessoas.
0: Oh, bom, bom, bom início de, de primavera com o aniversário chegando. É, e comemorou sozinha, como que tá isso?
1: Não, eu estou numa casa com ah. o Guilherme, meu namorado, e a mãe dele.
0: Ah, tá, legal. E, que que e tá o que você tá fazendo aí? a gente
1: vem muito para cá, porque aqui hum. é um lugar muito bom para velejar, e... Só que não tá dando pra velejar agora. <risos> então, estamos aqui, meio mordendo, assim, a nossa vontade e é, fazendo outras coisas, né? <risos> a vida continua.
0: Sim, e você tá aí porque você tava fazendo uma travessia, né? Acabou ficando presa. Por aí, como foi? Aconteceu.
1: Ah, a gente, foi... É, eu tenho um projeto é, de médio, curto prazo, que é de navegar sozinha. Eu nunca naveguei sozinha antes. É sempre com outras pessoas, mas eu sempre tive isso na cabeça, então é, já faz algum tempo que eu estou me preparando é, em vários sentidos diferentes, é, aprendendo o máximo que eu posso sobre é, navegação, sobre barcos, sobre construção, é, sobre vela, sobre tempo, <risos> sobre vários assuntos, e é, essa viagem que a gente fez, faz parte dessa preparação, a gente saiu daqui da Bretanha, atravessou um, um pedaço de mar, que se chama Golfo da Biscaia, é, numa época, no inverno, que estava tendo bastante tempestade, e a gente foi até a La Coruña, na Espanha, e como era uma época onde os ventos não estavam a favor, a gente, uhum. e estavam bem fortes, e o mar também, não sei se alguém... Acompanhou as tempestades que tiveram no norte da Europa esse ano. É, a gente fazia um. ia descendo de a conta gotas a costa uhum. da Espanha, depois Portugal. E foi uma viagem onde eu aprendi bastante. Acho que quando a gente passa assim, as primeiras noites no mar com onda muito grande e onde o piloto automático não funciona, a gente fica no leme, é, tomando cuidado para onda não pegar a gente de lado. E é uma tensão constante o tempo inteiro. A gente vira máquina. É, não dá pra parar pra fazer nada. A gente não pode é, parar pra comer, nem pra beber água, nem pra fazer xixi. <risos> Tudo dá medo. É bem expressante. Esse enfim. E a gente se pergunta, muitas vezes, o que, que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo Imagina. aqui? Mas faz, faz parte da viagem. Não sei porquê, mas às vezes a gente sofre muito. E quando a gente chega... A gente quer voltar. Bom, faz parte. <risos> Exato. Ah, você
0: falou uma coisa aí que agora, pô, eu não sabia disso e eu não sei se é isso que eu tô pensando. Você falou que você nunca navegou sozinho. Essa, essa travessia que você acabou de fazer agora, é, foi você e mais duas pessoas. Uhum. Essa palavra que você falou, nunca navegou sozinho, você tá, você tá treinando pra navegar sozinha, seguir os passos do seu pai, Amir Klink?
1: É, não sei se eu não, Acho que não, não tem como seguir passo de outra pessoa, né? Cada pessoa <risos> dá o seu. A gente Sim. pode é, até se ter os caminhos dos outros como referência, mas a gente os passos a gente dá os nossos próprios, né?
0: Acho que mas aí, né? meu
1: pai, ele me mostrou que é, esse universo existia. O meu uhum. trabalho, é, ou uma das minhas... Hum, alegrias hoje é de poder contar, contar para outras pessoas é, que isso existe também Então eu faço vídeo no YouTube É um pouco essa, é, essa visão ou esse, esse querer De que outras pessoas saibam que existe para poderem querer isso também Se a gente não sabe que, que existe, como é que a gente vai querer então é um pouco isso, hum. e um dos meus planos é ser autônoma e poder é, navegar sozinha, então tem isso. Fantástico. A gente estava em três na viagem, hum. é... ah, perdão, eu te interrompi. Não, não, pode falar. Ah tá, na viagem a gente estava em três, sendo que o Guilherme ele nunca tinha feito uma distância como essa antes, hum. então para ele foi um pouco novo, e o Tomás, que era a terceira pessoa, a viagem mais longa que ele tinha feito era de quatro horas. Então, a gente é tinha... mas o Guilherme, ele muito bem é, em uhum. barcos é, menores, mais sensíveis. Então, a gente tinha, é, talvez, competências complementares. E o Tomás é alguém que não tem experiência, não tinha muita experiência em navegação, agora tem, né, alguma... É, uhum. mas ele é uma pessoa muito otimista muito motivada que não cansava nunca é, eu passei muito mal no começo da viagem é, o Guilherme também e era o Tomás que ficou segurando a barra lá porque por mais que não estivesse se sentindo muito bem ele estava com aquela motivação assim, é, muito forte então é, foi uma viagem é, perigosa uhum. um pouco assustadora mas é, bem, bem bacana também
0: ah, já que você comentou, tocou no assunto do, do YouTube, fala qual que é o seu canal.
1: Ah, eu tenho um canal com o meu nome. Tem que ser muito qual é o nome que eu vou dar pra ele. Aí eu, como não sabia, né, não, não surgiu a ideia, eu pus o meu. E tá aí, Tamara tá Klink. Ah,
0: tá ótimo.
1: E tem pessoas ah... bem legais que me seguem. É engraçado esse universo, né? Essa navegação <risos> pela internet. Que as pessoas seguem, acompanham as coisas estão é, assistindo tudo, reparam todos os detalhes, aí se eu me confundo em alguma coisa, depois vão dizer mas Tamara, não é daquele jeito? e aí começam a me corrigir também, é engraçado eu sinto que eu tô no barco, né, que eu fazia os vídeos e enviava durante a viagem eu sentia que tinha um monte de gente comigo assim, <risos> bem legal Engra... como, um pouco como agora, né, cada um seu quadrado, porém a gente é, as pessoas estão mais com, se comunicando é, pela, pela internet do que, do que nunca, né? Porque
0: Exatamente.
1: nós somos pessoas que queremos os outros. <risos> a gente não gosta de ficar sozinho. Mesmo em navegação, eu falo quando eu tô navegando e, sei lá, as outras pessoas estão dormindo, é, eu falo com as coisas, com os objetos, eu personifico. <risos> o mar, a, os instrumentos, o barco. A gente não gosta... De sozinho.
0: Verdade. <risos> uh, talvez o ouvinte seja nos escutando, falou assim, pô Elisa, mas você vai falar sobre diário da quarentena com uma moça que tem 23 anos? Uh, qual a experiência? né? Uh, quantas vezes você já foi pra Antártica, Tamara?
1: Ah, a gente teve é, o privilégio de poder ir pra Antártica é, muito pequenas, com oito anos, e eu gostei muito e a gente, em família, começou a é, trabalhar para eu poder ir, voltar várias vezes. Ao todo eu fui nove.
0: Nossa.
1: Uma, <risos> é, algumas, algumas vezes em família, é, ou num barco que meu pai construiu, porque ele meu pai, meu pai constrói barcos, e, hum. e aí foi bem legal, porque era um barco que a gente viu nascer. <risos> e outras viagens foram em barcos de cruzeiro, com passageiros, onde uhum. meus pais trabalhavam, e ao invés de eles é, ganharem, sei lá, um, um pagamento para ir nas viagens, eles levavam a gente. Então a gente podia ir em família, a gente é, dava palestra é, também, é. que é uma viagem legal também, que é, é relativamente acessível, comparado com ir com o próprio barco. É, então, mesmo alguns ouvintes que estão assistindo... É, ouvindo, podem ter essa vontade, existem hoje veleiros de charter ou navios de cruzeiro que vão para a Antártica, é, e eu fui duas vezes com a Marinha do Brasil, porque quando eu estava no ensino médio eu ganhei um concurso é, que a Marinha estava fazendo para promover é, o trabalho das pesquisas brasileiras, dos pesquisadores e cientistas brasileiros na Antártica, e foi lá que eu conheci o Vareta, que já foi já fez uma participação nesse, nessa série de podcasts.
0: Fantástico. É, então, bom, acho que então você pegou esse, esse sentimento de isolamento, de estar tá navegando em, em mares inóspitos e estar tá longe de casa, é, em várias fases da sua vida. Como, como, é, como era e como é isso para você estar tá, é, tão longe de tudo, isolada? Por mais que seja com, com a família.
1: é Eu... Eu gosto muito de estar no mar, eu não sinto que eu, a gente está isolado, eu acho que a gente está num, num microcosmos ali dentro do barco, que tem um tempo próprio, que não é o tempo que a gente quer, é o tempo que o mar nos dá, é o tempo que o tempo nos dá, então tem dias que passam muito devagar, quando não tem vento, é uma camaria completa, é, ou quando tem ondas muito grandes e a gente quer que o tempo passe e ele não passa, e o mal tempo continua. E tem dias que passam muito rápido, como nos dias onde a gente tem vento a favor e as ondas não são grandes demais e um, o vento não é forte demais e tudo passa muito num segundo. Então, eu acho que esse microcosmos é muito particular. Também as pessoas onde a gente está, com quem a gente está, elas viram assim, é, é a gente ficar muito próximo, assim quase como se a gente estivesse vendo no, no mesmo corpo, porque o solo da outra pessoa vai influenciar o nosso. O cansaço da outra pessoa muda como a gente vai estar cansado, ou menos cansado. É, a gente come as mesmas coisas, a gente dorme nos mesmos lugares, a gente sente coisas parecidas, A gente tem que, quando uma pessoa está mais cansada, a gente tem que ajudá-la e compensar o cansaço dela. E é o barco vira é, a cidade em si. Na cidade, a gente, mesmo hoje, né? em quarentena, talvez, para quem não está trabalhando, a gente tem que lembrar que também tem muitas pessoas trabalhando mesmo agora, é, no barco a gente tem que fazer essa cidade rodar sozinha. Então, hoje, né, muitas pessoas têm privilégio de estar em casa, mas mesmo assim, quando elas é, quando elas abrem a torneira, sai água, porque tem pessoas que estão trabalhando para que saia água, é, elas conseguem comer comidas, porque mesmo num tempo como esse, tem alguém que plante é, legumes e, e grãos e dê, crie <risos> comidas para essas pessoas comerem. É, a gente tem acesso a muitas coisas, e no barco a gente tem que pensar em tudo isso, gerir tudo isso, é, porque bom só, só tem nós <risos> para fazermos tudo isso
0: e é uma coisa que é 24 horas não tem um momento que fala assim ah, vamos todo mundo dormir né no
1: barco não tem, não tem é isso mesmo, aliás. às vezes é, é sufocador assim quando a, é, e, e são tempos que não são os tempos das pessoas, não são os tempos humanos então é, às vezes tem tempestade que dura, que dura mais que um dia e a gente tem que ficar lá segurando a barra é, a gente deixa de virar pessoa, aparece é, de repente coisas muito básicas como é, fazer xixi parece ser uma tarefa impossível. É, ficar de pé é muito difícil. Mesmo dormir, como é que a gente vai dormir num lugar onde tudo balança, tudo gira, a gente não fica parado no mesmo lugar? A gente se enfia nos buracos sem tentar dormir, e os sono, sonos sempre muito curtos. Então, é, são, são tempos que fazem que a gente perceber o quanto é. É maravilhoso e quanto é um privilégio a gente poder estar numa cama que não se mexe e pegar no sono. Acho que a, a privação é, faz a gente valorizar o que a gente tem. Acho que hoje as pessoas que não estão saindo de casa, é, eu, pelo menos eu sinto isso, talvez as outras pessoas também sintam isso, a gente começa a valorizar mais o, é, o valor de um abraço é, o valor de conversar com os outros, de chegar perto, é, de andar é, por espaços públicos sem medo, de poder ir no mercado e segurar nas coisas, sem, sem medo do estranho, do diferente. É, então, a gente também está vivendo um momento de privações, e é, no barco as privações são outras. Quando a gente chega em casa e, e pode, ou, ou num porto, numa marina, pode tomar um banho quente, fala meu Deus, que, que prazer infinito poder tomar um banho quente.
0: É fantástico. <risos> eu tô, tô terminando de escrever um livro sobre as Rock Mountains no Canadá, uma trilha que eu fiz de... caminhei um pouco mais de 800 quilômetros, e lá no meio surgiu uma reflexão, uma coisa que aconteceu, que você acabou de falar uma... tocou no assunto, é conversar, que eu coloquei como a arte da conversa, né? É a verdadeira arte da conversa, porque ah, acho que no nosso tempo atual, agitado, muitas vezes você senta com pessoas para conversar, a pessoa tá, é, tá no celular. Ou então a pessoa tá esperando só você terminar de falar para ela poder ser a vez dela, entende? Em vez de ela participar da conversa e contribuir também, querer saber mais. E... E eu, quando eu faço essas caminhadas de longa distâncias, eu as, sempre eu caminho com alguém, então eu sinto que eu me aproximo dessa arte de, da conversa mais do que na cidade. Nas suas viagens, você também sente isso?
1: É, eu acho que tem uma questão também de, talvez, é, você valorizar mais o que o outro tem para dizer, ou para ensinar, ou para é, te fazer sentir e se deixar ser levado talvez ouvir o outro e absorver o outro e entrar na, na fala do outro é, demanda você sair da sua, da sua zona de conforto, de saber já o que você vai dizer. Acho que a viagem ela tem um pouco isso de sair da zona de conforto e se deixar ser levado, mais do que, do que levar. Mesmo no barco, por mais que a gente escolha para onde a gente está indo, é, a gente é muito levado também, pelo contexto e para mim viajar assim a gente pode viajar dentro de casa quando a gente se permite ser levado pelo que acontece é, mesmo mesmo quando a gente está numa casa pequena se a gente se deixa ser levado pelos sons diferentes pelo tempo que muda se a pessoa tem janela em casa ela pode ver o tempo mudar da janela ela pode fazer coisas que ela nunca fez e que talvez nem medo acho que tem isso, por mais que a gente esteja no nosso ninho a gente ainda pode sair da zona de conforto de vez em quando eu aprecio eu também de... a, a voz dos outros, por mais que eu fale muito mas eu falo <risos> muito e escuto bastante também
0: <risos> ó, aqui no podcast você pode falar à vontade, aqui eu, eu, digamos assim, eu sou pago pra isso, fazer você falar então, <risos> fique à vontade seguinte, ó, ouvintes, você tocou tá nosso...
1: minuto, vou fazer essa intervenção, ouvintes, o Elias, ele falou que era pra falar mesmo, tá? Pra não ter feito. Pronto, desculpa interromper, pode continuar.
0: <risos> Muito bom. Você tocou no assunto medo. Como se lida com medo atravessando o canal de Drake canal não, né? Estreito de Drake ou outras situações no meio do mar, mar revolto, ou isolada? Como que é? Hum.
1: O bom no mar é que, mesmo que você tenha medo, você não tem muita escolha, tem que ir, já tá lá, né? <risos> não é o medo, não é chorar, nem ficar em pânico, nem se estressar, que vai te tirar daquela situação. Então, se eu me desregulo, eu tenho que me regular bem rápido para poder tomar uma decisão que seja assertiva naquele momento. Na vida da cidade, onde os riscos... É, talvez sejam menos visíveis, é, a gente pode até é, ter medo e se deixar paralisar pelo medo, mas a gente não devia. Acho que o medo, ali a gente tem que usar ele a nosso favor. Acho que como estudante de arquitetura, futura arquiteta, é, eu procuro transformar os inconvenientes em, em vantagens. Então, se a gente tem medo, a gente conversa com medo e tenta é, entender por que, que a gente tem ele e o que, que ele tá querendo dizer pra gente. E assim, ao invés de ser uma fraqueza, ele vira uma força.
0: Fantástico. Ah, e aquela frase: Mar agitado forma bons marinheiros? Tá certo isso?
1: É... Seria esse momento Não nosso. Eu <risos> não sei, não sei se eu vou ser boa mas eu espero ser o, mais, o melhor que eu puder não sei o que é bom ou ruim nem sei se deve, essas palavras deveriam ser o julgamento de valor deveria ser usado porque o mar faz a gente ser, ser pequeno, né? quando a gente tá nele, a gente vê que, que a gente não é nada é, mesmo a pessoa mais experiente ela, ela não tá em como se diz, é, Fala, ela né? corre riscos também. Ela não é invencível. A gente percebe isso quando vê, é, quando, <risos> quando a gente ouve relatos de viagem ou quando a gente procura é, entender como faleceram grandes marinheiros a gente vê que muitos deles foram no mar, não é por acaso. É, talvez quando a gente chega em terra... É, os outros podem achar que a gente é muito bom, mas no mar eu acho que ninguém pode se achar bom. O jogo nunca tá ganhando.
0: Fantástico. É, eu tive essa reflexão também nessa viagem, é, porque não tem o certo e o errado, né? Às vezes a gente erra um caminho, você caminha durante, sei lá. 15 minutos, uma trilha errada, mas é só parar, voltar e pegar a trilha certa, né? Ou, às vezes, você pega uma bifurcação você liga na trilha mais para frente, né? Eu sempre falo nos meus livros que é, o errado é não voltar para casa, né? O, o resto é tudo diversão.
1: Hum, é... Tô tentando imaginar essa situação. Será? <risos> você acha mesmo que é errado não voltar?
0: Então, o é, não voltar é voltar vivo, entende? Então, uhum. não que seja errado, né, mas se eu tô com uma pessoa, eu sou responsável por ela, né, então eu acho que uma viagem é você ir e voltar, entende? E tudo bem, pode acontecer fatalidades, mas faz parte da vida também, quem, não...
1: quem tá indo uhum.
0: sabe de, dos riscos, né? Uhum.
1: Mas você não pode, por exemplo, querer ir pra um outro lugar? Posso. Vai ver nessa viagem, ao invés de voltar, né? Você vai pra um outro hum. lugar ainda.
0: Desculpa, o não voltar é morrer.
1: Ah, tá. É... Não, aí é ninguém vo... quer isso. Pelo amor de Deus. <risos> não, não, não. Não, tem que achar caminho. Boa, boa, mas olha, o que
0: você falou é, é coisa que é coisa do meu pensamento também, não existe errado tipo assim, se você ia fazer uma trilha não deu certo, ou você ia escalar uma montanha e não conseguiu fazer cume ué, paciência, vai escalar outra ou vai fazer uma caminhada, ou vai remar ou vai fazer uma travessia, entende? É, é ou inventa o ali... <risos> Aquele cume daquela montanha não resume a sua vida da mesma forma que um erro nosso não resume a nossa vida entende então uhum. é só mais uma parte dela né ah, Sêneca ah, também falou é, não existe vento favorável para marieiro que não sabe para onde ir né
1: ah, isso é, isso é verdade esse para mim é a grande dificuldade de, de dessa história de, de quarentena é, as pessoas que têm que ficar em casa, é, muitas continuam trabalhando normalmente e aí dá aquela impressão de que como a gente está em casa tem menos trabalho só que muitas pessoas estão tomando tendo os mesmos trabalhos de sempre e às vezes trabalhando mais ainda do que sempre porque em casa é, tem o telefone que toca às vezes se tem outras pessoas morando na casa tem pessoas que tem outras demandas que surgem Amigos que não estão fazendo nada que ligam, <risos> que, e no trabalho não tinha, não tinha isso, era um ambiente mais, é, talvez com menos interferências. E para as pessoas que talvez é, não estão podendo mais trabalhar, é muito difícil passar um certo tempo em um lugar fechado sem propósito no mar, é pelo menos, a gente sempre tá querendo ir para algum lugar. <risos> e em casa, a gente tem que achar esse propósito, assim. para quem está com muitas horas livres, é... eu acho que ter um propósito ajuda a fazer o tempo que, que tá passando ter um sentido. Então, é muito Foi... difícil lidar com isso, a gente começa a se colocar um monte de questões e, às vezes, é... ou o... A pior escolha que a gente pode fazer é de é, ficar paralisado ou de é, perder, é, como se diz, o controle. A gente tem que sempre transformar as, os inconvenientes em vantagens. Para mim, né? Eu acho. Isso. Então, não sei o que você acha, mas eu acho que mesmo quando a gente está numa situação bem diferente e às vezes é bem assustadora, a gente tem que buscar Algum propósito que justifica isso?
0: É, eu costumo pensar assim também. Eu tenho uma viagem marcada e uns meses atrás tinha 80% de chance de acontecer. Então eu estava bem motivado. É, hoje... É, tem 20% de chance de acontecer. E eu tô super motivado, entende? Então, tudo depende de... uhum. <risos> Esse 20% ainda para mim é bastante, entende? eu tô pensando no 20%, eu não tô pensando no, no outro restante que não pode acontecer. Então, eu acho que uhum. também é de cada uma, como você enxerga a vida, como você encara as dificuldades, né? Sim.
1: É verdade.
0: Ah... Uh... Você tá aí, eu vi que você tá fazendo alguns diários é, de quarentena também, da sua quarentena. E, é, <risos> não onde o pessoal pode acompanhar isso?
1: É... Ixi, é, no grupo da família <risos> do WhatsApp. É. <risos> não, é brincadeira. Você, publicou, é... você publicou alguma coisa? Eu, ah, não sei, eu, eu escrevo uns poemas e põe no Instagram às vezes, ou o texto. Ah. Acho que no Instagram... O pessoal me pergunta
0: Ah, eu qual tô fazendo é vídeos
1: no YouTube temáticos também
0: E qual que é o seu Instagram? <risos> qual é o seu Instagram? É,
1: a meu Instagram é meu nome também Bem criativa, Tamara Klink, com Com K, K-L-I-N de navio, K
0: ah, legal. O bom de ser seu nome é que nunca vai mudar, então vai ser sempre isso. Porque você coloca o nome de um projeto, de alguma coisa, daqui cinco anos você já quer colocar outro nome, né? E o seu nome vai ser sempre isso, então tá perfeito.
1: É, no caso, esse não vai... Não, não mudaria. A princípio... É isso mesmo.
0: é Bom, pode até... Ficar maior o nome, o nome mais pra frente, mas isso é de cada um também. De Ganhar perto. um sobrenome... <risos> Bom, o que mais? Ah, você tem um livro publicado, né? Acho que faz Eu tempo. Eu e Minhas Irmãs a
1: gente fez um livro, é
0: uhum.
1: já faz algum Eu... tempo. Chama Férias na Antártica e é um livro para o público em tanto juvenil. Ele fala sobre viagens na Antártica. Justamente,
0: fantástico. E eu sempre costumo ser chato com as pessoas, você mundo já sabe disso. Você pensa em escrever um livro seu? sozinha, Autoral?
1: É. Como responder essa pergunta?
0: <risos> Talvez, é... pode ser. Acho que
1: sim, sim. É... Escrever, eu gosto muito de escrever. É... Mas eu não sei se hoje o livro tem o mesmo sentido que tinha... É... 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando existiam outras mídias como. É, quando outras mídias eram menos populares, eu acho que. É, eu acredito muito nos audiolivros <risos> e nos podcasts, porque. É, eu acho que é uma maneira que a gente tem de ouvir um relato, né, ou viver um relato com outros elementos que são menos controláveis. É, muitas vezes, em viagem. É, eu não, não conseguia escrever eu gosto muito de escrever diário mas eu não conseguia porque eu ficava enjoada de ficar olhando para um ponto fixo escrevendo então eu comecei a fazer áudios e esses áudios acabaram virando vídeos depois e eu comecei a entender que é, os áudios eram bem interessantes porque tinha um monte de coisa que não dava para eu escolher como como a voz se eu tava nervosa, tipo agora né <risos> Porque eu fico meio nervosa. <risos> é, o, é, o som da respiração, é, então outras coisas. Então, não sei, é um, outras mídias. Mas sim, eu, eu, eu quero escrever um livro. Vamos ver, né? Vamos ver. É uma sementinha, como eu estava dizendo, que, que está aí sendo plantada. Volta e meia, eu rego ela com textos novos. Fazer que uma hora ela, ela seja publicada mesmo.
0: Ah, legal, tem gente eu, eu que tá lá.
1: pedindo, tem gente que tá pedindo.
0: Ah, é, tomara, tomara que saia logo.
1: É, tomara, Tamara.
0: <risos> Boa.
1: Já fiz. Prevendo a piada, que... eu já fiz, com eu mesmo. <risos>
0: eu sei que tem outras mídias que são é super interessantes os vídeos, os áudios oh, eu, eu tive os dois áudios do seu pai eu sei que atualmente ele tá até disponibilizando eu tive em fita cassete, só que aquela coisa né, essa impressa as pessoas nunca mais voltou né, tudo bem e, mas hum. eu, hoje eu entendo o seu pai <risos> e seu pai sempre é, ele focou é, para ele, talvez era o mais importante, isso na minha visão é, os livros, né e depois de passar tantos anos assim, desde quando eu li o primeiro livro que acho que foi uns 30 e poucos anos atrás é... eu acho que também muitas pessoas com o com boom da, da TV a cabo, dos canais de esportes, também acho que cobravam do seu pai uh, um, um filme, um vídeo, né o interessante do que o que ele apostou era o que as pessoas 100 anos atrás apostavam que era os navegadores faziam suas viagens e contavam a história em, em livro. O interessante do livro é que daqui 100, 200, 300 anos ele vai continuar em alta definição, <risos> em HD, uhum. por HD um vídeo, né, daqui daqui 10 anos você vai passar num relógio é, na telinha do relógio ele já vai estar com a qualidade ruim, né então, por uhum. mais que ele tenha muito valor no momento, eu acho que a longo prazo o livro é, eu acho fantástico, eu, eu também gosto do livro o tanto que você entra na cabeça da pessoa, entende? Então, uhum. porque a pessoa acha que ela convive com a leitura durante uma semana três dias, né eu, os livros do seu pai normalmente eram só dois dias que eu já devorava tudo e mas é legal isso mas a gente está esperando seu livro sim
1: olha é verdade ele acertou com em vários vários pontos que eu não tinha pensado mesmo é verdade que tem que pensar também nessa questão de plataforma né que da da riqueza que os livros têm tem alguns pontos que é, me deixa um pouco... como posso dizer... É, eu me sinto... Uh, um, em contradição... porque é. o livro tem uma questão de posse também... né Sim. que às vezes eu acho contraditória. Para mim, as histórias elas não deviam poder ser, ser possuídas... ou melhor, deviam ser possuídas... mas por, por todas as pessoas. E a questão de o livro ter essa finitude do físico e ela pertencer a alguém, às vezes eu acho isso um pouco contraditório, assim, para a gente ter acesso à história, a gente precisa possuir aquele objeto ou estar num lugar onde a gente pode acessá-lo, não sei como poderia existir uma uma maneira de é, de talvez vencer essa etapa da, da posse. E o livro também tem a questão da acumulação, a gente acumula livros. É, e eu não sei se isso é uma coisa muito, muito moderna, <risos> mas ao mesmo tempo eu gosto muito de, 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 de ler, gosto muito de livros, e eu também sou uma acumuladora <risos> desses objetos. Então, me afogo nessas contradições, <risos> e digo você tem razão.
0: Eu acho que foi em 89 ou 90, uma ex-sogra minha, é, num domingo de manhã, chego na casa dela, que ia ver a namorada, e ela chega para mim, Elias, acabei de ler um livro, eu acho que talvez é, tem tudo a ver com você. Eu não lembro o que eu fazia na época, e que ela achou que tinha a ver comigo. E ela me deu o <risos> um livro do seu pai, a McLean, que é 100 dias entre céu e mar, da sexta edição. Isso é antigo, é raro. E se, como, como você falou o negócio de posse, né foi interessante isso, porque... <risos> O livro está na minha posse até hoje, eu nunca mais vou abrir. <risos> <risos> Mas é, esse negócio de acumular, livro, ah, eu não tenho dor, é, peso na consciência, adoro livros, acumulo, tanto o e-book quanto o livro físico eu gosto mais ainda. Então eu não tenho esse peso na consciência.
1: É. Mas quando você fala, por exemplo, da, da questão da fita cassete, que as pessoas não devolvem. É, às vezes eu acho, né, tentando ver os inconvenientes como como vantagem, talvez seja até é bom que tem gente que não devolva, mas espero que essa pessoa que não devolva também não fique com com a coisa não devolvida. Que a Verdade. dê o que outra pessoa a leve e que outra pessoa a leve <risos> e assim por diante. Às vezes a gente chega em escola de criança, tem, tem várias escolas em São Paulo que, bom no Brasil inteiro, muitos lugares do Brasil não inteiro vai não vou dizer que é inteiro mas tem vários lugares diferentes do Brasil que onde há escolas que adotam o nosso livro como livro para didático uhum. na sala de aula e muitas vezes quando a gente vai dar palestra é, em anos consecutivos na mesma escola a gente vê que é, às vezes os mesmos livros eles foram passados para a próxima turma então uhum, o aluno sim. ele ele aluno não, estudante o estudante, ele deu para um outro estudante mais novo, que passou para um outro estudante mais novo e uh, eles sempre querem um autógrafo, e a gente começa hum. a dar autógrafo em cima do outro autógrafo em cima do outro autógrafo e a editora que deve detestar isso, né, porque aí ó, não, não sabe <risos> poder vender mas uh, a gente acha muito legal poder estar tá sobrepondo autógrafo e sobrepondo tempos fazendo uma colagem assim então, e ele também tem outro exemplo que é de, às vezes tem, tem gente que, sei lá nessas mesmas escolas, onde a criança ela não comprou o livro e ela fica constrangida, e as professoras falam não é pra dar papelzinho pra assinar, não é pra dar papelzinho, eu falo, nossa, mas, mas que legal que ela tá podendo ler o livro a parte do livro dos amigos dela sem apesar ter aquilo porque no fundo Sim. o que importa pra mim, pelo menos, do livro é a pessoa é como a pessoa é vive ou interpreta ou, ou entende a história é porque a história que, que eu quis contar não é a mesma história que a pessoa vai receber e acho que quando você falou é, sobre, sobre o livro ser, ter essa questão do infinito é, e, e de em tempos diferentes ele continua em autodefinição é porque o que a pessoa vê tá na cabeça dela e tem a ver com as experiências que ela própria viveu quando eu falo que faz frio a pessoa vai entender, o leitor ele não vai estar vivendo o mesmo frio ou imaginando o mesmo frio que eu, o frio que eu vivi o frio que eu escrevi descrevi ele vai estar vivendo o frio que é o frio que ele conhece o que ele imagina é, se eu falo que era um lugar que não tinha nada o nada, ele, ele fala tantas coisas o nada é um, é um monte de coisa é, o nada é infinito então, é, eu acho que tem essa isso que é muito rico da leitura é justamente o de de não não estar na coisa é, que a contém coisa que a contém não a contém por definição porque ela é muito mais ela tá ela tá na pessoa que, que que lê
0: fantástica é isso mesmo ah, e tem uma coisa que é, você falou de cada um interpreta de um jeito eu gosto, nos meus livros eu gosto de escrever muito entre linhas, entende? se a pessoa lê é, o natural que está escrito, ela vai entender uma história. Se ela começar a imaginar coisas, ela vai entender outra história. Ah, eu tenho uma amiga, eu escrevi o um livro e vira e mexe a receber e-mails, que isso é muito gratificante. E é, aquele, é aquela coisa, né? Todo escritor, o que ele quer é ser lido. Então, uhum. por isso que é bom o livro também percorrer. É, ser repassado para outras pessoas. E essa pessoa pegou, eu falei para ela, ó, oh, grava um áudio para mim, né? Normalmente o pessoal grava um áudio de uns dois minutos para eu colocar na abertura dos podcasts para o pessoal ter uma noção do que é o livro, né? Para eu fazer uma publicidade do livro, né? E a pessoa ter uma noção. Ela, eu tava viajando e no meio da viagem eu tava sem conexão quando eu tive conexão à internet e desci da montanha e chegaram os 52 áudios. Deu duas horas de <risos> deu duas horas de áudio, eu acabei juntando tudo, fiz um podcast, que é o podcast 296, que ela, eu, eu na minha visão, foi a pessoa que acho que entendeu 96% do livro, que ela entendeu as pegadinhas, as coisas que estavam escondidas, e pra ela foi uma diversão, porque acho que ela tem uma sensibilidade muito grande, e ela começou a entender isso, e ela começou a falar, então é isso que é legal que você acabou de falar, cada pessoa vai ler de uma forma, então, e, e serve, entende? E e é legal isso. Né?
1: É. Eu não sei como a gente vai vencer essa barreira de, da posse dos livros. É, hum. Mas o, as outras mídias, talvez, eu ter falado das mídias, foi uma provocação para isso. É, de repente, só o áudio dessa, dessa moça deve ter contado tantas outras coisas também.
0: Exato. Exato. Eu tenho um livro que eu chamo de livro viajante. Um, não, acho que tem três ou quatro espalhados por aí. Eu despachei para algumas pessoas que estavam fazendo cicloviagem e chegou nelas, elas assinaram o nome delas e repassaram. Pro... Quando terminaram, encontraram outro cicloviajante ou, ou outro viajante brasileiro e repassou. Então, eu falei pra eles, é, sempre quando vocês receberem, vocês anotam o nome nome de, de vocês e a cidade onde vocês estavam, o país. E quando você terminar, repassa esse livro, entende? Então, era uma forma de uhum. ajudar pra quem tá longe de casa, ter algum alento, alguma coisa pra ler, assim, físico, né? Uhum.
1: É Nossa, isso, ainda né? pra cicloviajante... Olha, eu não ando de bicicleta, né? Mas, quer dizer, não faço viagens de bicicleta. é Mas no barco a gente já conta cada grama das coisas que a gente vai levar agora eu <risos> o que é para um ciclista carregar esse livro para dar para outra pessoa se ele carrega é porque deve ser bom, hein, Elias?
0: <risos> ou, ou eles têm um bom coração, então
1: é, é, que nossa, tem, são, que, tem que, que agradecer a cada uma dessas pessoas que honra. conta até quantas gramas de água, o número de petas de roupa e leva o livro deles nada mal
0: o Israel falava ele, caramba, eu já terminei, cara eu não encontro ninguém, já faz três semanas que eu tô com seu livro, peso aqui aí, aí demorou, então, acho que é, um mês é. ele encontrou, ele repassou pessoas Ai, bondosas eu
1: ia começar, tem que selecionar as páginas quais é, páginas que nisso, ficam?
0: <risos> fala, fala nisso, você lê muito durante essas viagens que você faz, que está em confinamento? O que, 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 que você faz para se distrair, passar o tempo?
1: No barco, quando tem poucas pessoas, não dá muito tempo de ler. Porque é, justamente pelo fato de o barco ele ser uma cidade à parte. Então, o tempo todo tem muitas coisas para fazer, tem é, e muitas coisas para prestar atenção. Mas quando a gente chega no porto. E, e se por acaso é, é muito tempo de Porto eu leio e também no dia a dia eu leio quando eu era um pouco mais nova que agora é, e eu morava em São Paulo é, eu sabia que eu queria navegar só que no dia a dia eu não via muito como como isso seria possível e às vezes eu esquecia disso ou eu pensava não talvez não seja possível é talvez não faça sentido aí foi quando eu comecei a ler mais do que nunca, é sobretudo histórias de, de navegadores, de navegações, porque isso me fazia é, lembrar que esse mundo existia sim, e que era possível sim, e foi até isso que é, me fez querer aprender francês, para poder ler os livros que estavam na estante, é que eu não podia ler porque eu não conhecia a língua, mas eu via a capa, tinha um barco na capa, é, parecia ser interessante, mas eu não podia acessar enquanto eu não soubesse a língua. E eu comecei a estudar francês e a língua me trouxe para cá. Então, eu sou muito grata aos livros e acho que é, eu procuro também falar disso é no canal e, e converso bastante com outras pessoas. Muita gente me dá dicas de livros. Eu acho que os livros têm essa isso que você comentou, essa grande qualidade de poderem se estender por muitos dias e poderem é, fazer parte da vida, é, da nossa vida inclusive fisicamente e esses livros eram um pouco é, o meu astro ou minha minha boia salva-vidas no meio da vida real acho que para as pessoas que te leem, talvez seja eu nunca li nenhum livro seu mas é, eu imagino que também possa abrir esse, esse essa possibilidade de existência que antes do li, de, da leitura ela não existia.
0: Fantástico obrigado. Ah, tem alguns caos engraçados que você lembra curiosos, não sei o que aconteceu nas suas viagens nas suas navegações?
1: É, alguns caos. Um... Eu acho que não deve faltar, né? <risos> Estou pensando que
0: é... Nessa dá, um, dá um exemplo. <risos> <risos> Bom, é, não foi engraçado nada, mas vocês passaram muito mal no começo dessa viagem, né? Vocês Nossa, foi horrível,
1: muito. foi horrível. Assim, é, quando a gente sai da, aqui da França, na Bretanha... É, existe, bom, existe na, na costa da França, mas também no norte da Espanha, é, o Platô Continental e na Espanha ele é muito próximo do mar, não, muito próximo da terra, na França é próximo também, um pouco menos, mas quando a gente chega no Platô Continental é como se a gente tivesse é, o Platô é, é um lugar onde de repente tem uma grande diferença de profundidade Antes estava muito raso, de repente fica muito profundo, ou antes muito profundo e fica raso, de repente. Então, é, isso faz com que muitas ondas grandes se acumulem num curto espaço de tempo, e um curto espaço de transformações. Eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha me dado conta disso, é, mas saindo da França, na, na primeira noite, é, eu logo me dei conta desse fato e foi... Bom, a gente saiu meio otimista, porque tava sol e tem essa... Bom, essa... Não sei porque acontece isso, mas quando o sol, o dia está bonito, a gente é, naturalmente acha que tudo vai ser ótimo. E a Sim. gente fica otimista, e a gente deixa de se preparar para algumas coisas. É, e a gente saiu e a gente não, não preparou as velas que tinha que preparar. As velas de mau tempo estavam guardadas. E... É, no meio da noite, a gente viu que o, o vento foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. A gente começou a ter que é bom, tirar as velas do buraco onde elas estavam guardadas, é, colocá-las para fora. O Guilherme foi lá colocar o solente, na, uma, a vela de proa, na frente. E o barco chacoalhava tanto que ele passou muito mal, ficou enjoado. Foi o primeiro. É, depois eu comecei a olhar na carta o que a gente tinha que fazer e fiquei muito tempo na frente da tela, e eu comecei a ficar meio enjoada também, e aí eu fiquei mal, e o Tomás, que era o menos experiente, se viu numa situação onde era ele que ia ter que comandar o um barco, porque tinha duas pessoas que não paravam de vomitar. Aí o Tomás fica lá no leme por uma hora e meia, e aí uma hora eu vou, eu falo assim, não, Tomás, deixa que eu assumo. E aí eu comecei a assumir né, a, a barra, e, e o tempo não passava, Elias, não passava e eu começava a olhar ao meu redor, e tudo girava, e volta e meia eu virava pro lado pra vomitar, <risos> tava passando muito mal, mas a gente continua, né, porque, bom, agora não é hora de, de deitar, nem é hora de soninho, é a hora de ficar aqui, porque senão não tem como fazer, todo mundo tem que dormir, e o tempo não passava. Aí, ok, aí eu falo assim, não, Tamara, você já se, já se preparou, já viveu coisas piores, né, vamos focar aqui, concentra, né, faz uma espécie de meditação, e muito vento e onda passando em cima da nossa cara, e as ondas davam um... o barco que fazia esforço. A gente ouvia todos os barulhos, os armários abriam, as coisas caíam do armário. Aí, ok, aí segue. E aí, volta e meia, o vento ou diminuía, ou tinha uma rajada. Eu estava muito forte. Aí, ok, continua. E assim levantava, segurando a barra para ver se passava o tempo, aí olhava atrás, e no começo estava, sei lá, olhava no relógio, estava uma hora da manhã e 52 minutos. E eu tentava me concentrar ao redor, ver as coisas, observar, é, puxar e soltar uns cabos, assim, só puxar e soltar, e eu falava assim, não, agora eu vou olhar no relógio, vai ter passado uma hora. Uma hora e cinquenta e quatro minutos. Já passaram dois minutos. <risos> que Ai, lindo. horrível. Aí eu pensava, o que, que eu tô fazendo aqui? Tamara, por que, que você não ficou em casa? que você inventou essa história de andar de barco? Não tem nada a ver, Tamara. Você podia estar, tá, sei lá, só dormindo numa cama. É uma e cinquenta da manhã. Você tá dormindo. O que você tá fazendo aqui? No vento. Você podia estar tá tranquila de pijama. Mas acho que é justamente essa experiência que fazem a gente valorizar o que é poder estar em casa de pijama, então se você está ouvindo esse podcast na sua casa na sua cama, com o seu pijama de, diga muito obrigada por estar podendo dizer isso vou dizer porque em algum lugar desse grande oceano vai ter alguém que vai estar é, querendo exatamente isso que você está podendo dizer agora
0: fantástico a ah. Tem uma coisa que é o nível hard de ser pai, né? Isso, lógico, é uma brincadeira, mas também é uma verdade. É, não sei se você pode contar essa história ou não. É, seu pai enterrou um presente pra vocês, um baú, lá na Antártica, e depois, anos depois vocês voltaram pra desenterrar. Ah,
1: a gente tinha oito anos, quando a gente foi a primeira vez. E... <risos> Na ida, acho que meio para motivar a gente assim. Meu pai falou que ele tinha escondido um tesouro. Hum. Ah, muito legal. Ok. E aí a gente ficou super animadas, né? Três crianças que finalmente, né, vão conseguir realizar esse esse sonho que antes era mais só imaginação que fazia parte de livros, de filmes, é que é a busca de um tesouro de verdade. E o pai delas enterrou há 10 anos e que tá lá em algum lugar. Ficamos muito animadas a viagem inteira, né? O caminho no Brasil até a Antártica, atravessando o do Drake inteira. A gente quer o tesouro, a gente quer o tesouro, a gente quer o tesouro. Ok. Aí na viagem inteira a gente vem importunando o papai para ele nos levar até o lugar do tesouro. Ah, vamos pra Bahia do Mas papai, e a Bahia do tesouro? Onde está? Não, a gente não vai agora, vai ser depois pai, quando é que vamos procurar o tesouro? <risos> e chegamos na Bahia num belo dia de sol e meu pai começou a enrolar o caminho, ele não queria ir direto ao ponto, porque ele pensou bom, eu vou dar uma enroladinha porque se a gente só chegar no lugar e encontrar o tesouro rápido não vai ter graça então eu ficava meio uhum. desviando do caminho beleza, só que quando a gente chegou no lugar, quando meu pai enterrou era uma época onde tinha feito muito sol e não tinha gelo, só tinha pedras no local. Então ele pegou lá três pedras e colocou uma caixinha no meio das pedras. E quando a uhum. gente foi, tinha muita neve, tinha três metros de neve em cima uhum. do lugar das pedras. A gente não via pedra nenhuma, a gente só queria, só tinha uma coordenada no GPS, que na época era muito imprecisa, é, sei lá, de três metros por três metros por três metros de profundidade. E meu pai se viu numa, numa saia bem justa. De, de ter que encontrar esse tesouro num lugar que parecia improvável. Mas nós três não, iria, não, não desistiríamos de forma alguma. E a gente começou a, a insistir pro papai pra ele continuar procurando o tesouro. Meu pai começou a desistir e a gente começou a fazer piada: que meu pai não ia achar. Papai não achou o tesouro, papai perdeu o tesouro. E aí foi, ele foi ficando nervoso e foi lá, começou, começou a busca então cava, cava, cava e os dias iam passando, ele continuava a cavar e os dias iam passando e ele insistia uma pequena pá até que ele cavou um buraco tamanho de um fusca e quando a gente finalmente foi chegando perto do tesouro, começou a tirar as pedras de cima da caixa e começou a ver era uma caixa laranja e a gente abriu a caixa laranja
0: o que que tinha dentro?
1: silêncio, ninguém dizia nada a gente olhava assim... ninguém dizia nada. O pai falou... Uai... agora que eu achei... ninguém fala nada... o que vocês acharam... do tesouro do papai... meninas. E a Marininha... minha irmã mais nova... que na época tinha seis anos... ela fala... mas papai... cadê as pérolas... e as joias... e os diamantes? Porque para ela... um tesouro era isso. E na nossa frente... Havia uma caixa laranja Teoricamente é, Etante, teoricamente Waterproof, não sei como dizer isso Esqueci é, Com que tinha molhado um pouco Com umas fotos meio molhadas Uma garrafa de Jack Daniels Uma bíblia Uns dinheiros que Pra gente não tinha sentido nenhum E era isso assim. E a gente ficou Mas por que isso? A gente não entendeu mas o que ficou dessa história né, para nós como mensagem era que aqueles objetos tinham sentido e valor para as pessoas que tinham colocado eles lá dentro para o então, meu pai, para os amigos dele, que 10 anos atrás tinham é, decidido enterrar essa caixa com desculpas para eles um dia voltarem para lá e nós decidimos deixar nosso próprio tesouro então nós pegamos as coisas que eram importantes para nós é, naquele dia e a gente enterrou ele num lugar secreto
0: fantástico eu não sabia do final dessa história muito é. bom
1: então, ó, quem sabe a gente não, não volte um dia desses pra buscar o secreto
0: é, fantástico, adorei Adorei o significado das coisas dentro da caixa Magnífico Coisas do seu pai
1: É Eles amigos, né? Sim, sim Antes não viu muito é. valor
0: Mas hoje entende Quer dizer, entenderam é. tanto Que deixaram a própria caixa Eu, eu
1: né? outras coisas <risos> É. No caso, a gente fez isso. Tudo bem, cada um com as suas coisas. É, é.
0: Fantástico. Mais alguma história? É. De medo, talvez? Ou oh, oh, engraçado mesmo.
1: Ai, tem uma... Não foi exatamente medo, mas foi uma surpresa. Uhum. Ah, vez que a gente foi pra Antártica, que... Parece até pretencioso falar isso. Porque é como se estivesse indo pra padaria, né? Mas <risos> aconteceu... <risos> uma, uma bela viagem que a gente fez. É, em que... Ah, a ida foi bem difícil. A gente teve... Pegou bastante tempestade. E eu era pequena também. Eu tinha, sei lá... 13 anos. É, mas já entendi algumas coisas. Então... Quando a gente é bem pequeno... A gente não entende muito. A gente aceita. Porque... A gente não vê muito quais são as fronteiras do que é perigoso e do que é normal. Mas quanto maior a gente fica, maior a gente vê as fronteiras e mais medo a gente tem. Essa é a minha teoria. E, bom, o barco, percebi né, que o barco balançava muito. E quando a gente foi começando a chegar perto da Antártica, a gente começou a ter um pouco mais de tempo bom. E o mar começou a balançar um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. E na noite que a gente chegou, todo mundo exausto. É, e o mar estava tranquilo... e no meio da noite... eu começo a, começo a ouvir uns barulhos... Pá, pá, pá. ouvia a, a, as madeiras do compensado do barco trabalhando... e o barco balançando bastante... movimentos muito longos... Assim, períodos de onda muito longos... É, e eu que está acontecendo... que estranho... eu olhava para cima... não tinha chuva... não tinha tempo encoberto... não parecia estar com tempo ruim parecia tinha sol, parecia um dia tranquilo, e eu começo a andar pelo barco, todo mundo dormia, eu pensei, o que está acontecendo nesse lugar, todo mundo dormindo, e quando eu saio para fora do barco, coloco a cabeça do lado de fora da janela, é... não vi nada. E aí, de repente, uma baleia, outra baleia, eram as baleias que estavam balançando o barco. Acho que essa sensação, nunca vou esquecer, são as melhores ondas que a gente já enfrentou foram das baleias nos balançando.
0: Fantástico, que surpresa. <risos> que sensação boa deve ter sido.
1: É, eu é... Acho que quando eu fico nervosa, ansiosa, assim, é, na cidade, <risos> eu tento é, me colocar é, na cabeça, né? Imaginariamente, numa situação onde... Onde as coisas são incontroláveis no mar, por exemplo. Eu penso que, por mais que o mundo pareça estar caindo aqui, é, em algum lugar ainda tem baleias que estão nadando, ainda tem é, aves migratórias que estão fazendo seus voos. É, e por mais que as coisas do mundo da cidade é, estejam uma confusão, ainda tem é, grandes é, rotas que estão sendo viajadas por esses animais, é, e que continuaram a ser cumpridas, e isso de alguma forma me acalma.
0: Fantástico, fantástico. Uh, Tamara, uh, adorei esse podcast, se você quiser falar mais alguma coisa, você pode falar, eu acho que a gente já, já deu o seu canal do YouTube, né? Ah, o seu Instagram ah, quem também quiser ajudar comprando os meus livros, fica à vontade, é lá no extremos.com.br também quem quiser comprar os, o livro da Tamara Klink com as irmãs que é Férias na Antártica, também está disponível quiser comprar para os seus filhos eles vão adorar, com certeza vocês vão encontrar nas melhores livrarias o, os livros do, do Amir Klink também estão à venda e são maravilhosos, eu, eu recomendo, eu acho, foi a minha inspiração para ler e escrever e também tem o livro da sua mãe, que eu tenho, o livro da sua mãe, que é de fotos maravilhoso fotos lindas. A primeira vez, acho que, não sei, acho que foi início dos anos 2000, eu tava com uma máquina nova da Sony que tinha saído, e eu tinha ido numa palestra do seu pai, aí no final eu tava lá pra conversar, e ele olhou assim na máquina e falou, nossa, que máquina é essa? Eu tô procurando uma máquina menor pra, pra Marina, é, ela tá fotografando, e eu nem sabia na época que ela fotografava, e depois que ela lançou o livro, maravilhoso o livro de fotos. Recomendo é. também.
1: Minha mãe é muito boa.
0: Sim, sim, <risos> muito Recomendo. Então é isso. Tamara, então, obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência, pelas suas conversas, pelas suas histórias. E com certeza eu vou te convidar mais vezes para próximos podcasts.
1: <risos> muito obrigada, Elias, pelo convite, pela conversa, pelas é, suas histórias. Obrigada, pessoal, que é, paciente ouviu até aqui, <risos> até esse momento valeu pela participação
0: legal, e deixe comentários onde, onde você estiver ouvindo sei lá, se no Spotify, no SoundCloud no Extremos e manda mensagem para a Tamara Klinck e, e segue ela lá no Instagram manda mensagem dizendo que você achou desse podcast é isso, obrigado e até a próxima
1: obrigada pessoal até mais
0: tchau, feliz Natal
1: Tchau, tchau. Câmera de... <risos>